0: 欢迎各位继续收听那些年我卖过的兄弟，我是刘学。今天给各位讲这故事啊，特别有意思。有意思在哪儿呢？我觉得有这么几个点。第一个点就是对当下很多想跳槽的人来说，大有借鉴的意义。就是你要去一个大公司，还是要去一个问题重重的公司？另外一个有意思的地方是我个人总结的，就是啊。做猎头的王洪浩啊，就是咱们这篇连载的作者呀，差点被别人给猎头了。你这个就很好玩了。经常打雁的人呢，差点被别人给打了。那怎么回事呢？且听我慢慢道来。这故事啊，多少有点凌乱。咱们得分两条线来走。前两年呢、啊，咱们的这个连载作者王洪浩老师啊，写了几本畅销书，这个是业内少见的呀，出书界、出版界少见的。没出事儿就出书的为数不多的作者之一，所以呢，认识的人自然就不少。你除了书了嘛，卖的又不错，对吧？读者也有一些，尤其是业内的读者都广受好评。所以啊，有很多人是通过各种渠道是上来登门求教的，甚至有很多事儿啊都是八竿子打不着的，这也算是甜蜜的烦恼吧。成了名人之后，总有些粉丝哭着喊着要跟你见一面、吃个饭、握个手、照个相什么的嘛，这一点不奇怪。那么从市场定位上来说呢，王洪浩所在的这家猎头服务公司基本不服务小微企业，很多时候不是说不想、看不上，而是帮不上忙嘛。毕竟术业有专攻，王洪浩给自己的定位还是要服务那些有实力的公司，这是他。比较擅长的领域，有这么一天，这个前台啊转过来一个电话，这个电话是谁打来的呢？是一家公司的总经理叫柯震恶打过来的。对这种事儿啊，王洪浩早就见怪不怪了。为啥呢？那经常有些这个粉丝打电话上门嘛，就跟现在有些小粉丝天天举着牌在机场门口啊，谁谁谁，我喜欢你差不多。所以呢，王洪浩很客气就问他说：“你什么事儿？”柯震厄就说了。说我去拜访一家猎头公司，发现那家猎头公司的一个顾问呢、啊，就看王老师你的书啊，我回去我也买了一本，然后我就找到你了。柯震恶说呀、啊，说王老师我看你写的书，我就知道你是个有水平的人。你看从这个书的名字上我就知道吗？别让猪上树，这一般人写不出来这个题目啊。对于这样的粉丝，王洪浩早就见怪不怪了，就磕套了一下就过去了。说问了一下公司情况，一问公司情况就知道了，小公司规模很小，属于制造业，生意额呢不到一个亿。听上去很多制造型企业生意额不到一个亿，它的利润就不会太好。那柯震厄呢，其实很诚恳，啊、刚才咱也说了一口一个王老师叫着，叫的王洪浩都不好意思了。到最后啊。哎，王洪浩实在受不了了，说：“哎，你别叫老师，哎，要不你叫王总就可以了。那咱们都是总嘛，平等一下嘛。”哎，一再要求，最后这柯震鄂才改成王总。俩人电话里谈了大概半个小时，这个柯震鄂就说了：“说王总什么时候有机会啊，到我们公司参观指导啊？”哎，王洪浩连连就说：“你放心，你放心，有机会我肯定去。但是呢，最近比较忙。”这话里话外是什么意思？聪明人都听得出来，就是不去了嘛。我又不好说，直接说我不去，我看不上你，对吧？实际上他真的是不想接这个客户，原因很简单，这类企业用人需求本身不是很清晰。如果我帮你把这个用人需求梳理一遍的话，非常耗时间，而且结果还不确定。更关键的是。这个企业的支付能力有限，往往是干了很多活儿又收不到相应的钱。从生意的角度来讲，你别忘了，再是王老师，他可是一家企业的老板，老板的第一天职就是赚钱呐、啊，就是保证公司的合理利润呢、啊。所以从生意的角度来讲，不是一个好生意。所以王洪浩客套两句说啊，有时间我肯定去，但是最近挺忙，以后有机会再约，就是想推掉这个项目。如果故事讲到这儿。这就是一个波澜不惊的故事嘛。一个粉丝看了书啊，冒冒然的就找上来。可是让王洪浩万万没想到的是，第二天中午，这柯震恶突然打了个电话给王洪浩，说：“王总，我就在你们附近，咱们能不能吃个午饭？”王洪浩吓了一跳啊，因为你要知道，这柯震恶的公司距离王洪浩的公司可是有两百多公里啊！你是怎么出来的呀？突然一下冒出来的呀？那你说人家山长水远的都来了，对吧？你总不能说这说说不去吧，不给面子。那你也不能这么耍大牌嘛。你就算是个名人，你也不能端架子嘛。那吃饭就吃饭吧。见到柯震恶之后，柯震恶就说了：“说王总，我跟你通完电话之后，整夜辗转反侧，一夜无眠呐、啊。我就觉得王总你这个人太有水平了，你看说的那个话头头是道的。所以一大早。”我就让司机开车直奔广州。说句实在话，这个粉丝王洪浩是见得多了，但是这么铁的粉丝还真是少见。当时确实有点感动，但是感动之余，觉得这人有点二。为啥呢？你想，你约别人吃饭，你总要提前打电话预约一下吧？你怎么知道人家中午有没有安排啊？万一人家要跟客户吃饭呢，或者陪家里人，答应好了对吧？中午回家吃饭呢，你怎么办？你真这么杀过来？你这不是让人很尴尬吗？但是王洪浩转念又一想啊，可能应了那句话了：这个世界的成功者都属于偏执狂。既然来都来了，那就既来之则安之喽。坐下吃饭聊天聊了一会儿，就发现呢，这个柯震恶想法很多，但是有个问题，想法有点发散，而且他对公司的发展拿不出系统性的解决方案。但同时呢。他又有着强烈的求胜心，或者说他有强烈的求生欲，因为企业确实碰到问题，他又不知道该怎么办，总觉得这个人很焦虑，总想把所有的事儿一次性的解决掉。这样的企业家，其实在中国的民营企业家里面也不少见。这种心态其实挺可怕的。凡事说白了，你不能违反规律嘛，所有的事儿。一次性解决掉的概率它不大呀，咱们都知道那句话，饭得一口一口的吃，事儿的一件一件的办。罗马城不是一天建完的，这话很多企业家都会说，对吧？那说起来头头是道的，可是真干起事儿来，你没有那种切肤之痛，你当然不会焦虑。真正有切肤之痛的人，他真的巴不得一夜之间所有的事儿都解决掉，企业蒸蒸日上。但是，痛归痛。焦虑归焦虑，你不能违反规律呀、啊！拔苗助长这句成语是说给谁听的呀？拔苗助长就是死得快嘛！说实话呀、啊，这个还有一个问题，就是这柯震恶说话有点啰嗦，啰嗦来啰嗦去啊，都不知道你重点是啥。这个时候，王洪浩说：“咱们聚焦一下。”他就说了：“说这个柯总啊，我知道时不我待。”但是咱们解决问题总要有个优先度吧，咱们也不太可能一下子把所有人都换掉啊，把所有问题都解决掉。这个观点你同意不同意？哎呀，这个柯震恶呀，还是没听出王洪浩话里有话。他就说：“王总，我告诉你，我真的是急呀、啊，我这叫恨铁不成钢啊！我做了十多年的工厂，真的从来没感觉过这么累、啊、哎，我那些兄弟。”有的跟了我好多年，他没啥长进呢。我们现在你看看多少问题啊！销售、品控、研发，还有生产，通通都在掉链子。你说我咋办呢？你说我能不急吗？王洪浩就在想：你说这叫什么事儿啊？这不就等于说一个公司所有部门都出问题？你这样公司还活着干嘛呀？如果真的一家公司上上下下、里里外外都是问题不断的话，那该检讨的就不是下面人。该检讨的就是老板自己才对，这话或者说这道理，王洪浩心里边明白，但是你总要给人留面子嘛，你不好直接说嘛。虽然王洪浩脾气挺直，有的时候说话也不好听，但至少在粉丝面前，总还要扮一个温和的偶像的形象嘛，所以他说话就相对委婉，说柯总啊，如果这么多部门都掉链子的话，你要不要考虑一下机制的问题？一个兵有问题，那是兵的问题；所有的兵都出问题，那可能就是将的问题啊！这句话一出口，万万没想到，柯震恶突然大喊一句：“王总，你是说我不行？”哎呦，把王洪浩吓一跳啊！说这个，看来我这话说中了。啊，刚准备打圆场，解释解释，或者说呢，给对方个台阶下，没想到柯震恶先开口了。我说王总有水平吧？你看，王总就是有水平，你一句话都倒到根儿上了。你看问题就是透彻呀，不愧是上海交大毕业的，见过大世面的。你看问题就看到点子上了，老兄，如果你来我们这当总经理，那就太好了。哎，王总，你有没有兴趣啊？股份我都可以送给你，薪酬谁随便你开，我都不带讲价的。哎呀，说到这儿啊，这个王洪浩就哭笑不得了。这个江湖混这么久啊，场面话还是会说，但是呢，心里总有点不是滋味。说我真要是去你那里当总经理的话，那我这个猎头做的丢脸就丢大了，对吧？我本来是帮别人找人的，结果被人找去了。你说我这个猎头做的，呃，还是要说几句场面话嘛？他就说：“柯总，我是交大毕业的，但是我这个专业呀，跟你们不对口。”而且我自己这摊子事儿干起来都挺费劲的，我哪有精力参与你们的事儿呢？但是还得感谢柯总的信任。哎，你看这话说的进退有度，尺寸拿捏的刚好。可是即便就是这样委婉的拒绝，柯震恶就好像受了多大打击似的，啊，就在那里捣鼓啊。你看我就知道吗？我这种小买卖，王总是看不上的嘛。不过王总，你放心，十年之内我们要冲进行业前三，你记住是前三。哎呦，这王红浩马上就说说，我真不是看不上你这个，而是术业有专攻，我也相信你们前程似锦。柯总，要不这样，我觉得你现在是激情四射，但是运营啊，它不是个激情活，是个很细的活，每个人的强项不同，我这样。我就帮你们找一个常务副总吧，就是 C O O 这个角色，不知道意下如何？哎呀，柯震恶一听这话呀，就像抓住救命稻草一样啊，连声说好。和这柯震恶交流了几轮，最终达成了共识，要招聘一个常务副总和基本的待遇框架。而且啊，这个王洪浩感觉啊，柯震恶虽然创业多年，早年能发展。那是完全靠行业红利，外加他的销售能力，对吧？干过民营企业人都知道吗？早年只要你胆子大，敢下海，对吧？有点手段，有点手腕，有点渠道，你都能赚到钱。可是，一旦进入到全球市场化的竞争里面来，对企业管理和生产运营的基本功，如果实在不怎么地的话，短板就很明显。这个柯震恶这个短板就很明显，而且他思维跳跃性很大。如果他继续来做运营的话，那这个公司基本上就是向死而生了，对吧？你、就、说、是、活着一天就是赚一天，对吧？就看他什么时候能倒下了。好，柯震恶和王洪浩已经达成了基本的协议，我帮你找个人啊，和这个人什么待遇都已经谈妥了，让柯震恶静候佳音，让他上一边歇着去啊，等消息啊，咱们再讲第二个故事。第二个故事。就是今天咱们说的主人公叫托雷，托雷啊是王洪浩公司一个客户的事业部总经理。这王洪浩跟托雷本来不认识，可是听同事说起过他。谈话内容呢，这同事对他的评价呢不算特别正面。这个王洪浩同事认为啊，说给他找人很困难。为啥？因为这个人有点傲慢，很多人他看不上，他挑三拣四的。对啊，找来找去，找个人就挑点毛病就给推走了，找个人挑点毛病就推走了，你狂什么狂啊，对吧？你再狂，你一个人你也支是撑不了一个大企业呀、啊，你不还得底下人帮你吗？啊，很多公司的这个同事啊，对他都有意见。那托雷由于公司结构性调整，就离开了这家公司。离开那家公司之后啊，就找到王洪浩来公司做了一下。这王洪浩本来想呢，就这个人，对吧？礼貌性的接待二十分钟，聊一会儿，喝个茶。打他走就算了，可是王洪浩没想到啊，跟托雷一聊聊了几个小时，期间还吃了一顿饭。他觉得呀，托雷这个人虽然说对人比较拽啊，就是觉得自己很有本事。一般有本事的人脾气都大嘛，对吧？脾气多大，本事多大嘛。但是这个人有一点好，他能拿捏起码的分寸，人也挺有能力。更关键的是，这个人有股子狠劲儿。那托雷来干嘛呢？跟王洪浩,浩谈的是、啊、我想创业，说王总你愿不愿意参与一下我这个项目？可是王洪浩觉得呢，这个项目啊没什么竞争力，就婉言谢绝了。跟当初婉言谢绝柯震饿的理由都差不多，所以你看哈，这两个人是永远不会有交集的。柯震饿过来是看上王洪浩，想拉王洪浩入伙；拖雷过来同样是看上王洪浩，人家不想找工作了，我要创业了。哎，王总，你愿不愿意跟我一起干？也是要拉他入伙。那这两个人最终怎么走到一块儿去的呢？别急，我慢慢跟你说。托雷最终还是创业了。哎，时不时啊还给王洪浩打个电话，哎，汇报一下近况啊。王总，我最近这个项目进展的不错呀，啊，我转型也还算蛮成功的呀。到此为止，各位，这个柯震恶和托雷根本不会有任何交集，最多也就是。可能王洪浩开客户答谢宴会的时候，把两个人都叫到一起啊，那么多客户啊，新年快乐呀，感谢支持啊，喝两杯酒，仅此而已。可是万万没想到的是，人生有太多的偶然呐、啊。王洪浩和柯震恶聊完之后，大约一个星期，托雷又找上门来。本来呀、啊，王洪浩以为是托雷想让他拉客户，没想到。托雷进到公司，往那一坐，一脸平和地说：“我的公司挂了。哎”王洪浩很吃惊啊，说：“你的项目进展不是很顺利吗？而且前几天你给我打电话还说这个客户很踊跃的嘞。”这个托雷啊，就说了，也没有过去那股拽劲儿了啊，也垂头丧气的就说：“哎呀，一开始啊是挺顺利的，客户啊也很踊跃，但是这帮小子不肯付钱吗？免费的时候当然踊跃呀、啊，一说到付钱，呼啦啦人全都走了，一个给钱的都没有。王洪浩就说：“说那你打算怎么办呢？打工啊，还是继续创业啊？”这个托雷要说狠就狠在这儿，说：“打工这辈子是不可能打工的了，我要继续创业。不过我现在没钱了，没钱怎么办？我卖房，房子卖了我也得创业。但是这事儿啊，有个麻烦。”我跟我媳妇儿说了，我媳妇儿说：“你要敢卖房，你杀了我再卖哈哈你。你敢动我们家房子，你踏着我的尸体过去。”哎呀，这个女人真是没见识。哎呀，不说她了。王洪浩就说：“呀，你这个。”是个女人都得跟你拼命啊！这不怪你老婆，为啥？女人要的是份安全感呢、啊。哎，大哥，嫁汉嫁汉穿衣吃饭呢，我嫁给你，最起码你得保证我的温饱吧。现在连房子你都要卖，你拿什么给我温饱啊？所以王洪浩说到这儿就觉得这家伙有点偏激，但同时灵机一动，忽然想到了柯震恶。虽然行业差距很大。但是这股狠劲儿，也许就是柯震鄂他们企业刚好需要的。他就说：“说这个托雷啊，要不这样，我给你介绍个机会，薪资参照打工，但如果干得好了的话，我保证你的这份工作跟你创业一样，你要不要了解一下？但是有一点，工作地不在广州，你要去外地。”哎呀，托雷一听，马上就说：“我现在闲着也是闲着呀、啊。”就我老婆天天数了我，对吧？过去我能逛街，现在逛街、美容、SPA、买衣服我都不行了啊！你还不出去挣钱？哎呀，王总，只要能赚到钱呐、啊，非洲我都去啊！于是王洪浩就赶紧和托雷介绍了一下科震恶公司的情况。那说实在话，行业是有些差别，但是托雷在跨国企业混了那么多年，所以他感觉啊，对付这么一摊子事问题应该不大。至少，王洪浩认为比柯震鄂现在的人高了两个段位。和托雷谈完之后，王洪浩马上给柯震鄂打了个电话，介绍了一下托雷。这柯震鄂一开始就有点担心，说这个行业差别这么大，他能不能搞得定呢？但是另外一点，柯震鄂很乐观，就是托雷是他从来没见过的大神。你开什么玩笑？你当年就是个民营企业家，这是说好听的，说不好听的，练摊起家的，对吧？凑点钱，拉几个兄弟，咱们一路苦打苦拼上来，现在叫企业家。过去你不就是个练摊的吗？跨国公司的高管你见过几个呀？可能你见都没见过。所以这柯震恶很兴奋，满怀希望的期待和托雷见面，成不成放一边，至少能长长见识。事后啊，托雷。跟王洪浩说，他跟这柯震鄂总共连谈家吃饭花了六个小时，而托雷觉得呢，柯震鄂就是个土包子嘛，他还真有点瞧不上托人鄂，但是没办法，对吧？一分钱难倒英雄汉呐，他确实需要一份工作呀。而且他觉得，柯震鄂这个人有股子韧劲没准儿能干成点大事那柯震鄂谈起托雷来，那真是满心的憧憬啊。他说呀、啊，说这种大神如果来我们企业，那就天都亮了。你、啊、看韩红唱的那歌，天亮了嘛，对吧？电话里柯震鄂和王洪浩说说，如果你能把柯雷给我请来，你就是我的恩人呐，就差点磕头了，对吧？重生父母再造爹娘，什么话感恩的话那都往外逃啊。其实啊，促成柯震鄂和托雷走到一起，对王洪浩来说没什么难度。柯震恶再穷一个人，薪资高些是开得出来的。你所谓瘦死的骆驼比马大嘛，对吧？尤其是他把托雷当成了救命稻草的时候，哎，我能让你的企业起死回生，有这样的大神过来，你说这个钱你掏不掏嘛？那就像有钱人，呃，鼓鼓囊囊的揣着两袋子钱，然后得了点病，因为大夫说，呃，这个病我能给你治好，对吧？但是你得贵，那多贵我都花呀，那一沓一沓的钱就往脸上拽呀，拖雷再拽，现在也不是他拽的时候。创业失败，积蓄基本光了。有一个全职太太在家，孩子还读书，这就是上有老下有小啊！你再是英雄，这会儿你就是狗熊啊！开什么玩笑？别跟我说未来你怎么怎么样，现在家里边就就真的差点五米下炊了。这时候是龙你得盘着，是虎你得握着，有工作你就得做，你拖不起呀、啊。所以这种事儿没什么难度。哎，托雷顺利入职。而去之前呢，王洪浩特意跟柯震恶说：“托雷是很有能力的，但是你的期望也得务实。这个世界有种东西叫规律，你不可能点石成金。而托雷这个人心高气傲，你得跟他处理好关系。同时，他又翻过来跟托雷说：‘这柯震恶你别看他土，但是人不错，而且他并不是没能力，只不过他的能力和职业经理的能力。’”他不是一种能力，另外还有一点，他再土，现在他也是你的老板，他给你发工资，你要记得别拿豆包不当干粮，别拿村长不当干部啊！托雷上班之后才一个星期，就跟王洪浩有了一次深聊。说句实在话，这次长谈吓了王洪浩一跳啊！谈什么？托雷跟王洪浩讲了几件事，第一。托雷仔细研究了财务报表，发现公司已经连续亏损五年，而且按照严格的会计准则，这个公司目前是负资产。第二个，这个公司的应收和应付都高得吓人呢，每天都在研究怎么要账、怎么应付要账的人呢。第三，这个产品的毛利非常低，而且废品率很高，生产线落后，这种产品几乎没有竞争力啊。后来，这托雷就告诉王洪浩说，柯震恶让托雷用自己的办公室，而这个柯震恶呢，自己灰溜溜搬到一个小办公室里办公，这确实让托雷有些感动。如果不是这样的话，就这种企业，说句实在话，托雷一天都不想待。另外，他还告诉这个王洪浩说，公司是真的没钱呐。你要想收服务费，你就赶紧收啊，晚了就不好说了、啊。呀，万一要是破产了，他真的是一毛钱都拿不出来呀、啊。这个王洪浩是见过很多客户的，可以说呀，林子那么大，什么鸟王洪浩的见过。这个管理规范的呀，管理不规范都见过，见过各种老板啊，有谦谦君子型的，有飞扬跋扈型的。但是穷到这种地步的，王洪浩是第一次碰到，没办法呀。企业不是慈善组织啊，这服务费不可能说不要就不要了嘛。所以王洪浩拨通了柯震恶电话，尽可能不把这层窗户纸捅破，只能告诉柯震恶说：“贵公司目前有点挑战，那这样，服务费你先付一半。”这柯震恶说句实在话，再土他不笨，能把生意做成今天这样，他不傻，他是个明白人。他也很清楚，我收你一半服务费，那是给了你天大的面子。开什么玩笑？你不是我儿子啊！我不是说就免费倒贴你的，我做的是买卖，做的是生意啊！你厂矿经营的好不好，跟我有啥关系？我手底下一堆人要养，哎，我收你一半服务费，那是卖了你多大个人情啊！而且，如果这点钱都付不出来的话，托雷就更没信心了。就是如果你连王洪浩的这个服务费你都要欠着，连一半你都不给，可能托雷转身就离开啊。这柯镇恶说了一大堆感激的话，服务费自然很快就说到了。这托雷的加入啊，让柯镇恶的公司有了很大改进。说句实在话，用“起死回生”这个词儿可能都不为过。托雷的铁腕挽救了公司。这托雷，咱说他是个狠人。对自己狠的人，你到时候创业没钱都要卖房，你想想能不狠吗？对别人就更狠了、啊，不仅砍掉了所有不赚钱的客户，而且逼着所有的销售人员你们去给我追债去，换掉了一半的管理层，并且非常严格执行问责制度，那废品率大大降低，很快，这家企业就见到了久违的利润。当然了。也有一个不太好的这个负面效应，那就是托雷对所有人都不留情面，包括柯震恶。两年之后，托雷离开。说句实在话，有句话呀、啊，你不得不承认，这个潜水啊，是容不下大龙的，小庙是容不下大神的。他离开的时候，和柯震恶的关系确实也有点紧张。你想这么强势的一个人物，对吧？他不可能跟老板关系特别融洽。但是，走的时候，柯震恶带领所有的高管设宴送行，证明这柯震恶不仅念旧情，而且明事理。他知道你是对事儿不对人的一个人，当然了，也算是对这种大神级人物的一种尊重。说到这里，故事就讲完了。我不知道各位听了这些故事之后有什么启发？给我的启发呀，有几点。第一个，大丈夫能屈能伸。你别说你有天大的本事，没钱，在现代这个社会，可能你啥都玩不转。有的时候，为了钱弯弯腰不是什么丑事儿。这一点不仅仅是给那些职业经理人说的，也是给那些。老板说的，如果柯震鄂不懂得礼贤下士，一样的颐指气使，按照土包子那套做法对待托雷，也许今天他的企业就不复存在了。如果托雷看这个柯震鄂土成这样，这个企业小成这样，我就是不去，可能他现在也不会有这么好的境遇。人世间呢，有种东西叫缘分，这缘分有长。有短有深有浅，擦肩而过是种缘分，两年之交也是种缘分。无论是分手也好，彼此走过一生也好，念着缘分总比记着仇恨要强得多。当然，这些事儿，作为旁观者的王洪浩都看在眼里。那些年我们卖过的兄弟，咱们下回接着说。